0: Foi Bills contra Ravens. Eu esperei o tiroteio, mas parecia que ele estava assistindo o jogo do Bears.
1: Senhor ouvinte, eu convido você a ouvir o comentarista Charlotte testemunhando Bismarck. tentar uma bola de três pontos a liga caminha pra uma liga de ataque, o ataque é colocar em primeiro lugar e a defesa em terceiro lugar em segundo lugar tem um ataque de novo <risos>
0: e a posição 4 não me importa quem tá lá, eu, vocês podem me colocar lá que eu fico correndo pro lado pro outro, já que a gente não vai defender mesmo, ah, mas é, é isso aí,
1: coisas acontecem e quando você adiciona essa quantidade de talento de vez eu no final das contas gosto, e aí a gente Fecha o Banana Boots é, a, a gente ficou nessa semana Que o Eagles meio que entregou O jogo
0: se, se ele entrar no mar com água até a cintura Eu morro afogado A notícia da semana nós não
1: vamos guardar Você vai ouvir aqui agora 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 <fazos>
0: Saudações caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete. E hoje, que é dia 26 de janeiro de 2022, estamos aqui para o nosso episódio de número 114. Nessa linda noite de quarta-feira, eu estou aqui para mais uma vez para poder falar sobre o futebol americano com a maravilhosa mesa. Bom, antes de apresentar quem está aqui comigo, na mesa, meu nome é João Vitor e vou lembrar para você as nossas redes sociais. Lembrando que nós saímos do Instagram, não estamos mais no Instagram porque nós não concordamos com o Instagram. Você pode encontrar a gente no sexta de sete ponto que é o nosso site No e-mail sexta de sete arroba e no twitter Arroba sexta de sete Bom, mais uma vez meu nome é João Vitor e estou aqui hoje com ele José Neto
2: Boa noite galera, é mais uma quarta feira maravilhosa com meu retorno eu triunfal à mesa do sexta de sete Vamos lá mais uma vez é, discutir um pouco de futebol americano Beatriz Izério
3: e aí, minha galera, participação especial minha aqui, dizer não. Estou pronto aqui para falar do Cincinnati. E eu não pode xingar, né? E mandar o Tom Brady tomar no cu. Você
0: só não pode xingar o ouvinte.
1: E ele, que você já conhece, Arthur Rios. Fala, galera. Uh, voltando do hiato, né? Na segunda semana seguida, nós tivemos nada mais, nada menos do que três palpites errados.
0: É verdade, né? <risos>
1: Mas Las Vegas quase quebrou também, né? É quase verdade. quebrou por nenhum, é assim que eles lucram, mas vamos lá.
0: Bom, nesse episódio de hoje, galera, a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre os jogos que aconteceram no sábado e no domingo. Sábado, dia 22 de janeiro de 2022 e no domingo, dia 23 de janeiro de 2022. Nós tivemos no sábado Bengals e Titans e 49ers e Packers. E no domingo nós tivemos Rams e Buccaneers e Bills e Chiefs. Jogos que fazem parte da segunda rodada dos playoffs, mais, conhecidas, mais conhecida como o round divisional da NFL. Onde são determinados os confrontos de conferência que nos darão o famoso Super Bowl nessa semana de agora. Bom, vamos começar no sábado, começando com o jogo Bengals.
1: Só, e... ah, só diga- antes da gente falar do dia, a gente tem que falar que essa foi o round mais parelho, mais disputado da história dos playoffs. Todos os jogos. É, os jogos tiveram a margem de vitória de 3,75 pontos. Essa é a menor marca desde 1970.
3: Foi tão interessante que me deu vontade de assistir o jogo <risos> Se eu assistir, é. é porque o jogo realmente foi bom
1: A última vez que teve uma margem Tão pequena foi em 2006 Em que a margem de vitória foi 4.5, 4.5 né? Então, tipo Há muito tempo atrás Só pra ter uma ideia, é o, é o ano Que teve o Super Bowl do Do Colts contra o Bears
0: Ok, o Bears ainda era bom? Era bom?
1: Não, é, é, a defesa <risos> do Bears Era okay. monumental
0: Bom, então começando com os, os jogos de sábado, né, a gente vai para Bengals e Titans, que começou ali na 6 e meia da tarde do sábado, dia 22 de janeiro de 2022. E um jogo que a gente estava aguardando bastante. Né, o crescimento do, do Cincinnati Bengals, que nunca tinha ido para os playoffs, veio de uma sequência de 31 anos, sem vencer nenhum jogo de playoff. Vinha 0-7 quando jogando jogos fora de casa, estava jogando na casa do Titans que por, por, pelo, pelo seu lado contava com AJ Brown, Julio Jones e Derek Henry também recém-operado, mas todas as três armas ofensivas junto com Tenehill eh, estavam disponíveis para o jogo e mesmo assim durante o jogo inteiro o ataque do Titans não conseguiu encaixar de uma maneira que eles conseguissem se manter de maneira competitiva durante o jogo inteiro, a não ser no último quarto onde a gente teve alguns momentos a criticar. Eu acredito que a bancada tem bastante coisa para poder falar sobre isso.
2: Eu não cheguei a ver esse jogo na íntegra, mas é, acredito que o, o maior problema do Titans realmente é o quarterback, não é? Ryan Pennehill é um desastre, é, ele realmente só, faz, só não atrapalha, mas na hora de vencer um jogo de playoff, que é o que importa, ele não, não consegue chegar lá, e nosso querido Joey B mostrou o que veio e brocou.
0: Bom, Arthur, o que, é que você vai me falar aí?
1: Ah, eu vou te falar que semana passada a gente falou exatamente o que aconteceu. A gente errou a previsão, quem ia ganhar, porque a gente botava mais fé em Derrick Henry, só que a gente sabia que, de, que Ryan Tannehill teria pelo menos uma interceptação e ela seria fundamental nesse jogo, em que as defesas as defesas apareceriam mais. né? o jogo que menos teve pontos dessa rodada, segundo jogo que menos teve pontos, atrás né? de Green Bay e 49ers. E, e foi isso É, é surpreendente é, A quantidade de vezes que Tennessee correu Foram 27 corridas Ou seja, o plano de jogo Se manteve, ou seja As bolas do Técnico do Titans, ex-linebacker verbal Mike Vribble Mike, Mike, Mike ver- Vribble Mike verbal. Uh, né? não, não ficou com medo, o plano de jogo foi esse e Eles manteram o plano de jogo até o final Muito interessante ver isso uh, a, a linha ofensiva do Titans é delícia de ver jogar. Derrick Henry voltou é, no, no, nos primeiros momentos, não estava desempenhando tão bem, mas logo quando abriu a porteira ele partiu para cima e n- ninguém conseguia segurar ele. E é isso aí. Outros pontos além disso... Ah, pode mandar aí.
0: Não, eu ia falar de que o jogo, o jogo corrido do Titans não foi o, o maior problema. Né? A gente tinha uma dúvida a respeito do que, que o Derrick Henry poderia entregar para gente. Se ele ia estar tá com algum tipo de redução, obviamente que eu acho que a média de corridas dele por jogo na temporada era muito maior do que 20, né? ele teve 20 carregadas nesse jogo para 62 jardas, uma média de 3.1, o que querendo ou não é uma boa média para se ter, né? principalmente no jogo de playoff, ele conseguiu ganhar alguns first downs bastante interessantes durante o jogo inteiro, mas realmente o ataque do, do, do Tennessee Titans não, ata- não encaixava, principalmente no lado aéreo. né? Como você já falou, Ryan Tannehill, a gente, pre- a gente fez a previsão de que ele teria pelo menos uma interceptação, e aí ele teve três. né? Ele teve uma no primeiro drive do jogo, ele teve outra no meio do jogo, e a interceptação final, que foi o que deu a vitória para o Cincinnati Bengals, numa jogada bastante controversa. Quem correu melhor nesse, nesse jogo foi, ac- acaba sendo o Donta Freeman, só realmente porque ele teve duas jogadas uma ou duas jogadas explosivas, acho que foi uma, uma de 45 jardas, não foi? Sim
1: é, e, e uma foi surpresinha, né? porque era a situação de passe uhum. e mais um momento Verbal com bolas de aço vamos correr, deu, pra, deu super certo
0: sim, exatamente, bom e, e vá continuar você tinha mais pontos pra poder falar
1: é, um, um ponto interessante desse ver esse jogo, que vai ficar marcado na história, é que Joe Burrow simplesmente meteu mais de 300 jardas e não meteu um touchdown é interessante, né, uh, além disso, o Ryan Tannehill teve um touchdown, se não me engano, foi, um touchdown e três interceptações, uh, né, mais uma performance péssima, e ficou na mão dele no final dos contos esse jogo, né,
0: sim é no, no se vocês não tiver nem, mais nenhum ponto não se importa se vocês não se importarem eu vou partir logo para a jogada que é mais importante do jogo Bia quer falar alguma coisa é, se vocês é, vou partir para a parte mais importante do jogo realmente que é aquele drive final o Tennessee tinha acabado de empatar o jogo né ele, ele, na verdade não não tinha acabado de empatar o jogo Ele tinha empatado o jogo no terceiro quarto tinha conseguido frustrar a, a, a chance do, do, do Bengals de fazer um TD, conseguir um three out. Então, faltando 20 segundos para o jogo, a única coisa que eles tinham que chegar é na linha de field goal para poder fazer o que o Bengals fez no final. E numa afobação, numa jogada completamente errada, é, Ryan Tannehill deu o, o que a gente gosta de chamar aqui no 637 do momento Carson Wentz e entregou o jogo de uma forma... É, Bizarro, eu diria, bizarro. Eu não sei quantos anos faltam no contrato dele, mas com certeza ele não será mantido por muito tempo dentro desse elenco.
1: Com certeza. É, é, a gente, esperava, a gente não esperava... Lembrando, o Tennessee Titans foi um dos times que mais sofreu com lesão essa temporada. Não é o que mais sofreu, o Ravens está aí né no paio e, e outros exemplos. Mas né, eles serem a primeira seed é uma surpresa. Mas, outro ponto que a gente ficou desconfiado, que a gente não coloca as fichas no Bengals, é que a gente tava com o pé atrás, com a inexperiência. E eles mostraram que eles estavam prontos pro momento. a minha
3: torcida ajudou bastante. Eu acho que sim. Mas a gente não falou da interceptação com o chão, que o chão ajudou o cara Hum. a pegar a bola. Eu acho que ajudou. Disseram, né? Eu não sou ninguém pra achar qualquer coisa, mas eu achei que o chão ajudou.
0: Só pra, só pra clarear, a Bia tá falando sobre a jogada Do cornerback que Não vou lembrar o nome dele agora, do Tennessee Que fez a interceptação em Joey B Uma interceptação muito bonita Que eu acredito que ela só foi é o Amani Hooker Ele só foi, é, pra mim na, na minha concepção, ela só foi legalizada Como interceptação, porque ela foi realmente muito bonita Mas no, nos ângulos Teve uma revisão, demorou isso um pedaço todo pra, Eu concordo com o Bia também, pra mim também pegou no chão E não deveria
1: ter sido uma interceptação
3: e em seguida teve o TD Ou seja, se não tivesse tido a interceptação Talvez os Bengals não tinham ganhado
1: Outro jogador da de defesa do Bengals Que jogou muito bem foi o Mike Hilton ex Steelers, saudades uhum. É isso aí. Bom,
0: Jamar Chase
1: Apagado não, apagado, não, apagado sem não, pontuar.
0: Não, não, é tô maluco, é.
1: Apagado sem pontuar, mas não, destruiu. Se,
0: sem querer ouvir os números dele de rushing. Aí é. eu fiquei confuso
1: por um momento. É, mas ele salvou não. o Bengals, né? Pra, pra aquele fio de gol ali, final, ele, uhum. ele que botou o Bengals naquela posição.
0: É, e, e eu gosto do Bengals. O Bengals tem muitas, muitas armas nessa, nessa. Pra poder receber a bola, né? Jamar Chase, de Higgins e o Zoma, Joe Mixon também recebe muito bem a bola, ele corre muito bem, Taylor Tyler Boyd. E o, o último que eu só gosto do nome dele, porque tem uma delicatessen aqui em Salvador com esse nome: o Perine. <risos> Bom, vocês têm mais alguma coisa?
1: Eu não, próximo jogo aí
0: Bom, já que você tem mais alguma coisa
3: Eu só quero deixar registrada aqui Minha torcida pro Cincinnati Pra ele ir pro Super Bowl, eu ia ficar tão feliz Tão, 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 tão feliz Eu nem torço pra esse time, mas Só de ganhar do Chiefs, isso é top
1: Pra qual time você torce, Bi?
3: Eu tô. Eu ah,
2: torço pra Tom Brady
3: Não, Tom Brady não, eu torço pro Jets Só que... Como esse ano eles não foram para os. Play-offs. Lembrando Como que. O, o Seahawks não foi, o Saints não foi, o Vikings não foi, o Pittsburgh. Ah. Logo ficou só um pezinho e depois ah, tá foi embora. na ah, Da mesma forma, eles estão equiparados. Ok. Aí depois é o Cincinnati.
1: Minha resposta é apenas uma: But Fumble. <risos> but Fumble. Vou mostrar para ver o But Fumble qualquer dia desse.
0: Bom. É, nós voltamos agora para os jogos de sábado vamos para o segundo jogo o que foi é, literalmente um tédio, para falar a verdade o jogo começou ah. às 10h30 49ers contra Packers é, o jogo que a gente esperava que fosse um deleite porque Aaron Rodgers tá voando Jimmy Garoppolo tava encaixando bem com o esquema de Kyle Shanahan e aí bingo do, do, de qualquer podcast sobre NFL nos playoffs, é falar sobre Kyle Shanahan é, Divo Semio mostrou na semana passada que ele tinha um jogo extremamente versátil E ele ia trazer essas surpresas para o jogo do Packers A gente tinha dúvidas, principalmente eu Como esse esquema do Packers ia dar tão é, centrado em, em Aaron Rodgers E acho que de certa forma o segundo tempo desse jogo mostrou Porque Aaron Rodgers não jogou nem um pouco bem De que é realmente muito difícil você ficar dependendo de apenas um jogador é, é, no seu esquema e o Niners na verdade conseguiu é, 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 virar esse jogo de uma forma bem milagrosa. Né? O começo do jogo foi bem elétrico eu falei, vamos, vem porrada por aí, vai ser bonito mas devo admitir que tal qual como Pat McAfee eu dormi no meio do, do, do
1: jogo e tive que terminar no outro dia. Ele literalmente dormiu né? o Pat McAfee literalmente dormiu no jogo. E só pra não um... um, um... Um contexto para o ouvinte que não sabe o
0: que é, é o cara que ele tem um programa diário sobre a NFL que começa por volta de 11 horas no Brasil e termina às 6 da tarde. Então, é, é todos os dias, né? segunda
1: a sexta. E toda quarta-feira, lá, não ah, sai é... ninguém mais, ninguém menos do que... O Antivax. <risos> Aaron Rodgers. E, bom, mas você já falou aí, você já deu o detalhamento do jogo, eu, eu vou falar só que a gente pensou... Só confirmando o que você falou, que Aaron Rodgers ia destruir o 49ers. Porque a gente achou que o jogo corrido do Packers ia ia encaixar. Esse foi o primeiro ponto principal que que a gente levantou junto assim, que a gente chegou à conclusão. E o jogo não encaixou. E aí começa a dar errado por aí.
0: Eu acho que
3: começou a dar errado quando o Aaron Rodgers deixou o cabelo crescer. Ele ficou muito feio. Não é todo mundo que mantém um cabelo grande, como
0: você é. Ok. Ou então como Sunshine... Ou então, como, melhor que isso, como Justin Herbert, que cortou o cabelo na temporada passada, mas, ficou horrível.
1: É, mas Justin Herbert é surfista, né? Tem cara de surfista e tal. Todo. É, tá no lugar certo, na né, Califórnia? É, pois é. E, bom, é deixando esse papo de cabelo pro lado, uh, vamos lá. Vamos lá. O Joey Bolsa, é, que se machucou né durante o jogo. Na semana passada a gente ficou até... Será que ele vai faltar bem e tal? Tava lá. Só que um ponto principal que a gente levantou também... Joey não, Nick. Oi? Nick. O que é que tem? Nick Bolsa. O que é que tem? Você falou Joey. Perdão, é o do Chargers. <risos> Esse aí que você falou. Que eu tinha falado, perdão. Só que um ponto que a gente levantou muito importante foi o Bacchiari. Eu, eu falei o quê? Olha, na semana 17, não é isso? Semana 18 ou 17. Eu, tô, eu tenho, eu tenho um confundido. Semana Diga essa... o jogo. O último jogo do Packers. Que Aaron Rodgers jogou e Bacchiari tava lá também, ativo. Uh, acho, que foi na, acho que
0: foi na 17. É, enfim. Que você falou que eles tiveram 3 uh, semanas de folga. Então um negócio 17.
1: desse, pois é. Porque eles estavam na primeira colocação garantida lá. Lacraram. E Bacchiari não estava nesse jogo. Sim. Não, não foi ativo, ou seja, teve algum problema, né? Treinou provavelmente e a lesão piorou. E aí, meu amigo, a pressão que Aaron Rodgers recebeu do pass rusher do 49ers... O 49ers não mandou... Era sempre pressão... Sabe aquelas pressões aleatórias? Que tipo, uhum. o, o que tá na ponta da direita faz pressão pelo meio. E o que tá na esquerda faz pressão pelo outro lado, na verdade. fazer aquelas sim. trocas rápidas no pass rusher. Eu esqueci o nome disso. E, e além disso, o pass rusher do Niners era... Eu não tenho um número aqui preciso, mas em muitas jogadas foi bull rush. Os caras foram para cima mesmo, na força, e ganharam da linha ofensiva do Packers. E é isso aí que deixou o jogo do Packers totalmente travado. Não conseguiram desenvolver bem o passe por causa da pressão, e a corrida estava sempre muito bem contida. É, e
0: Aaron Jones, que foi o líder de recepção do, do, do Green Bay, mas por causa de uma jogada explosiva, 75 jardas, da vontade, nos teve 9 recepções para 90 jardas, e depois o resto do time você pode jogar no lixo. Lazardi recebeu uma só para seis jardas. É, Marcelo Luiz recebeu uma para zero jardas, ou seja, só chegou na linha de scrimmage de já recebeu tackle. Então ficou mais uma vez claro da dificuldade que o, o Green Bay teve de arranjar mais opções ofensivas para é, Aaron Rodgers. E aí a gente já começa a remeter ao que aconteceu no draft com a escolha de Jordan Love e toda a polêmica que teve com Aaron Rodgers. Ele também já deu declaração de que ele não vai se aposentar para poder voltar daqui a um ano. Então talvez a gente tenha uma mudança Em quem tá ali sendo como QB1 do Green Bay Packers E a gente já sabe que Aaron Rodgers também já gosta de um drama
2: Boatos que ele iria para o Denver Broncos Próxima temporada
1: Por que não pro Steelers?
2: Porque o Steelers é ruim <risos> uh,
1: Então Lá, mais, um, assim. mais, uma, mais um papo interessante sobre o jogo Foi o... A gente podia falar inclusive que o vai se aposentar né? É, ah, calma, Na é verdade, não. O já falou, já. Não, não, não. Tá falado. <risos> é, ponto. Depois complementa a parênteses lá. E é o que a gente tem que falar aqui? Eu senti falta de Rob Gold, eterno Kicker, jogou no Bears, virar pra Aaron Rodgers e falar: I own Will. A torcida do Bears merecia essa homenagem, Merecia. Eu acho. O último comentário que eu tenho desse jogo é esse. É, não tenho mais nenhuma no mais, foi um jogo de playoff. Foi um jogo ruim de playoff.
3: Comparação com os outros três do final de semana? Não tem como comparar. Em comparação, não tem como comparar.
0: Comparação com qualquer
1: jogo da temporada. Mas mas foi tão emocionante como? Bola no último... Bola no último segundo? O último quarto foi o que salvou o jogo. Se eu tivesse ficado acordado até o último quarto,
0: eu ia dormir menos puto (risos) por causa do último quarto. Mas como eu não fiquei acordado até o último quarto, eu fiquei feliz quando eu vi o último quarto sem sono. Amém.
3: Pera aí, você dormiu no... Segundo, quarto ou no último quarto?
0: Não, eu dormi no, no meio do... No,
3: no último quarto?
0: No halftime. Entendeu? Entendi. Ok, vamos lá. Depois desse momento de clarear a mente do ouvinte, vamos partir para o domingo. E o domingo sim, que foi realmente o... Ah, só para poder falar, né? Arthur deu a informação antes de começar os jogos, que são as menores margens que a gente já teve na história do playoff. Bengals e Titans, 19 a 16, três pontos de diferença. Foi Niners e Packers... Três pontos de diferença também. Os dois jogos foram é, é, definidos por causa de um field goal, né? Tanto tanto Bengals e Titans como 49ers e Packers. É, teve o caso da interceptação no Titans e teve aquele... Foi um punch bloqueado no 49ers? Teve. Foi o punch bloqueado teve. e aí levou para o field goal. É, bom. bom, good stuff. Bom, partindo para domingo, dia 23, que aí eu acho que provavelmente são os jogos que a gente tem mais coisa para poder comentar. É, todos nós aqui assistimos juntos os jogos, então está tá bem fresco na mente o que, é que a gente precisa falar aqui. O primeiro jogo foi Rams e Buccaneers, começou às 3 e meia da tarde, ou às 5 da tarde, que é um horário delicioso, principalmente que vem depois Bills e Chips às 8h30, que também é um horário delicioso para o domingo, principalmente o pessoal que não consegue ficar acordado até um pouco mais tarde. Bom, começando com o Rams e Buccaneers. O pessoal idoso, né? O pessoal idoso que não consegue ficar até mais tarde. Rams e Buccaneers, o que foi um jogão? O que parecia que ia ser o novo. Qual foi aquele que foi uma surra na primeira semana da, do playoff?
2: Parecia que ser uma lavada. Teve um Chiefs e. e... Ah,
0: Chiefs e, e, e Steelers, foi isso. Parecia ah. que ia ser o novo Chiefs e Steelers, só que com o Rams dando pancada no
3: Bucks. Arthur está chorando neste momento.
2: Pareceu mais um típico, uma típica surra, só que do outro lado tinha ele, exato TB12, é. Tinha um homem o
0: E aí é, o Rams estava com 27 a 3, e aí os torcedores do Rams já começam a lembrar de uma outra situação, os torcedores do Patriots com, com, lembram da mesma situação, e aí começa, é, os torcedores do Patriots lembram por causa do Super Bowl, que foi 28 a 3 e Tom Brady virou aquele jogo, e o Rams começa a lembrar também que não quer ser o novo Atlanta, e aí, dito e certo, né o homem explodiu para oh, 24 pontos no terceiro e no quarto quarto, depois de algumas jogadas defensivas muito importantes, é, fumbles forçados, a partir da defesa do Rams, principalmente um fumble forçado no último minuto. E aí o Rams conseguiu chegar no final e virar esse jogo graças a uma cobertura é, rompida, né, broken, é uma cobertura quebrada, broken coverage do... do do Tampa Bay, Cooper Cup conseguiu avançar o suficiente para poder dar a situação para o Matt Gay fazer o field goal que levaria a vitória dos Rams em cima dos Buccaneers e colocar em dúvida o futuro de Tom Brady em Tampa Bay.
3: Graças a Deus.
1: <risos> tá, vamos lá. É, meus, meu comentário com, com esse jogo eu vou remeter à semana passada o que a gente falou antes. Né? Eu tinha falado que se o Rams. Se fosse pro intervalo com te Down de diferença, eles iam perder. Eu Foi falei quase. exatamente isso. Eu ouvi o podcast passado nesse trecho pra saber se eu tinha falado isso mesmo.
0: Inclusive, antes de você continuar, um agradecimento especial do ouvinte Arthur que, assim, que ouve o podcast inteiro e, e anota as previsões para poder
1: a gente fazer a comparação. Sempre bom. E eu deveria anotar ao vivo, né? Mas. Pois é, não sou muito esperto. Mas qual é o ponto? O... Eu tinha falado isso. Por quê? Porque Tom Brady, na adversidade, é aí que ele vem e broca e vira o jogo e é isso aí. Só que qual é o negócio? Eu não esperava que fosse tão avassalador esse começo do Rams. Eu sabia que o Rams ia chegar com a vingança. Que a defesa do, do Bucks não teria resposta para o ataque. Até que eles tiveram. E aí, meu amigo, tome erro de Cooper Cup, um dos melhores recebedores da NFL, tendo aquele fumble lá. Teve fumble do Cam também. Teve, enfim, se não fosse é, jogadas muito pontuais, incríveis, da defesa do Rams no primeiro tempo, o Rams teria perdido.
0: É, e era uma grande preocupação minha, quando a gente estava conversando durante o jogo, né? E, e sempre falando, não, o Tom Brady virou 28x3 no Super Bowl e todo aquele pedaço, mas eu sempre tava na mente de que, foi o ponto que você falou, né? Tom Brady ele vai conseguir fazer o TD na defesa do Rams, porque a defesa do Rams é muito boa e tudo mais, mas realmente a gente está falando do melhor de todos os tempos, com armas ofensivas muito interessantes é Mike Evans é Fournette que voltou a jogar é o Gronkowski que é sempre um, um, um ponto de segurança muito grande do ataque do Tampa Bay só que o problema para mim era a defesa do Tampa Bay conseguir segurar esse ataque de Odell Beckham Jr. de K-Makers, de Cooper Cup eu falei assim eu acho que o Los Angeles o Tampa Bay consegue Responder, mas não consegue segurar a resposta do, do, do Rams. E aí foi exatamente o que você falou. Até que eles conseguiram. Dois fambos forçados. E aí conseguiram, dessa forma, levar o jogo para 27 a 27, faltando dois, um minuto? Por aí. Por aí, né?
1: É, e, e, e logo no primeiro tempo, aquele sec do Von Miller foi tipo flashback de Super Bowl. Qual Super Bowl era? Perdão. 50. É, confronto divisional Denver Broncos contra Patriots no Super, que depois veio a vir o Super Bowl 50 Isso. né? Tipo, é, é bem marcante o, esse ano, né? A gente, a gente começou a assistir junto de verdade na, é, nesse ano e, e foi bem marcante. O Miller fez a comemoração dele que ele fazia em Denver, né? Que ele não tinha feito até então pelo Rams. Então, né? Muitas deu aquela nostalgia, aquele, né? Eita, porra, é agora, é agora também vai apanhar. João estava torcendo pelo Tom Brady, né? TB12, a, a filosofia, estilo de vida. Eu, não.
3: Eu estava sempre contra.
1: Eu também, eu e Bia sempre. estávamos secando.
3: Zé estava babando ovo, como sempre.
2: Respeito o homem, porra.
3: Zé estava insuportável. Bom. E o... aí, quando finalmente o... ficou 27 a 27, aí eu falei, lascou, porque o, o ah. Tampa Bay não ia falar o Patriots, né? Mas é. na verdade não é nem o Patriots nem o Tampa Bay. É o
1: e foi nesse momento é empa- o
3: Tom Brady, sempre faz isso sempre vira, ganha, vira o herói a boquinha cheia de sangue aquele drama exatamente. e eu falei, lascou é agora que, que esse, essa bosta vai de novo pro Super Bowl pois mas é. os deuses da NFL me escutaram
1: exatamente o Bucks deu 3 minutos pro Rams uh, deu 3 minutos ou foram 42 segundos? eu tô olhando errado aqui 42 acho que, acho
0: segundos. Acho que o Rams deu 3 minutos pro Bucks e aí Isso, o perfeito. Bucks veio queimando o relógio até a red zone e ele aí deu. teve alguma falta que voltou 10 jardas pro Rams, acho que foi um holding ofensivo não foi pro Tampa? Foi, e aí depois teve o touchdown e aí naquele momento foi o momento que a gente falou assim, nós vamos correr pra poder gastar o relógio não dá tempo pro Rams, só que aí a corrida é foi outside. É... Exato a é, corrida, é, o, o, o Leonel Funé conseguiu o edge e aí quando a gente viu ele já tava fazendo o TD e aí?
3: Foi nessa hora que teve aquela jogada. Ele teve a recepção, aí teve uma falta que foi logo depois e a gente ficou na, na dúvida se foi na jogada. Só que ele pegou e deu c- cinco jardas a mais pro Randy. O Bia
1: tá falando do... do pass- da quarta descida, da do quarta que, descida. Do que, teria, do que teria sido um t- não teria sido o PST Fear, se a bola não tivesse tocado no chão, não é isso?
0: Não, teria, ter, foi, foi, a, foi a jogada que foi... Mike Evans ia receber a, a, a bola mais ou menos na linha de cinco jardas do Tom Brady. E aí ele tava sendo coberto por... Pelo Safety, que eu não lembro o nome, e pelo Jalen Ramsey. E aí, ao ser coberto pelo Jalen Ramsey, ele não conseguiu pegar a bola, só que aí o Safety veio e deu de capacete com capacete em cima do Mike Evans. Só que como a bola tinha pego no chão, graças ao próprio Mike Evans que deu um tapa para a bola, algo comum né, que a gente vê na NFL, para evitar que a bola resvale e seja interceptada na quarta descida, a bola pegou no chão e ocorreu o contato de cabeça com cabeça depois, aí a gente sabe de que é uma falta pessoal, de que é uso desnecessário do capacete, não pode, a NFL não encoraja, na verdade a NFL repreende capacete contra capacete, e aí foi o que Bia falou, né? o o Tampa Bay perdeu essa descida e aí o Rams pegou a bola e iria avançar o jogo novamente, só que eles conseguiram o turnout e aí o Tampa Bay recebeu A bola com 3 minutos para poder fazer a ofensiva. E aí fez o touchdown na jogada que a gente estava falando. Foi a jogada corrida. Mas voltando ao ponto que a Arthur estava falando. Foi exatamente... Fez o TD com 3 minutos e aí devolveu a bola para o Los Angeles Rams com 42 segundos. Era só o quê? A defesa só não pode dar uma big play suficiente para colocar o Rams na linha de 40 jardas, 30 jardas ofensivas para poder que chutassem a bola. E foi exatamente o que aconteceu. Numa cobertura completamente destruída, colocaram um safety em Cooper Cup. Cooper Cup, pelo meio do campo, destruiu. É, completamente qualquer chance de que o Tampa Bay tinha de continuar no jogo E Matt Gay chutou com um fio de gol fácil um, um jogo também que os kickers perderam muitos chutes Inclusive o Matt Gay perdeu um chute e uma conversão de... Uma conversão não, e um extra point? Algo assim é.
3: Foram dois erros do Tampa e um erro do Rams, eu acho, né?
1: É. Só esse drive final do Rams, né? Com 42 segundos O Matthew, Matthew Stapp foi sacado por Nanam Nan- Kansu Interminável né, Que no primeiro quarto Já teve uma tretinha ali Então teve um tempero a mais Ele finalmente conseguiu sacar o Stephon nesse jogo Na sequência O Cooper Cup né, Lançamento para a esquerda Recepção de 20 jardas E depois na sequência Uma recepção de 44 jardas Então o Cooper Cup se redimiu E eu te garanto Se fosse qualquer outro quarterback Com braço um pouco mais fraco Que o Stephon não, esse jo- o Rams perderia esse jogo, com certeza. Então, ele pagou seu salário no final das contas. Qualquer outro quarterback pior do que o Stevon não conseguiria ganhar esse jogo. Exatamente.
0: E, 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 é, e mostra exatamente que esse time do, do, do Los Angeles Rams provavelmente está pronto para ganhar um Super Bowl desde três anos atrás.
1: Ah, sim. sim. Essa é. defesa está pronta? Exato. Está pronto tá para
0: poder... Não, não ganhar dizendo que eles vão chegar lá e vão ganhar, mas prontos para poder se estar na posição de ir para o Super Bowl ou então fazer que nem o Chiefs, que é o quarta, a quarta é, de, defesa de conferência que eles vão seguida, o Rams está nessa posição para poder chegar pelo menos uns três anos, desde que eles enfrentaram o Tom Brady lá em, em uh, se eu não me engano, foi em São Francisco. Foi no Livais State? Levi's acho que sim. É, por aí. Bom, enfim.
3: Foi, um e... foi basicamente desde quando nós assistimos o Rams ao vivo e a cores. E eu não precisei tanta atenção porque tava muito frio. Porém, foi eu bater o olho neles que realmente começaram a melhorar. Pode
0: hum,
1: falar. E o Rams tem toda a narrativa, tem todos os pontinhos que a gente vira e fala: nossa, esse time é o, a cara do time que é campeão de Super Bowl. Exato. Tem o, o, o cara que estava aposentado e que veio só para ganhar um Anel, o Eric Vettel. Tem jogadores históricos defensivos. Tem um jogador histórico defensivo que não vai entrar no li, nos livros. assim tipo Ninguém ia falar muito sobre, porque os outros são tipo, muito mais históricos, que é o, o Floyd, Leonardo Floyd. Uhum. E tem grandes armas ofensivas. Tem a grande lesão ofensiva é, de um recebedor que está jogando muito bem. Tem tudo, tem todos os pontos check todos
0: os... É, tem, tem, tem dois jogadores que foram exclusivamente para poder ganhar o um campeonato depois também, então é, e é como você falou, é o time mais equilibrado é o time mais equilibrado que a gente consegue enxergar nesse né, né, é, é, é exatamente isso que eu quero falar, é né, o time mais equilibrado que a gente consegue enxergar nesses playoffs, a gente tem o Chiefs, a gente consegue enxergar problemas defensivos, a gente tem o Niners, a gente consegue enxergar problemas ofensivos, o Bengals, problemas de inexperiência e problemas defensivos o Rams é provavelmente o time mais difícil de você enxergar uma fraqueza. E ainda mais com a mente por trás dessa equipe que a gente tem com o que veio, fica cada vez mais difícil de você conseguir um bom gameplay contra esse time. Esse time agora vai encontrar o 49ers na, nas finais de conferência e vai ser um confronto é, da NFC West. Vai ser um confronto bem interessante. Bom, alguém tem mais um comentário para poder falar sobre, sobre esse jogo?
1: Eu acho que eu tô torcendo pro Rams nesses playoffs. Eu
2: acho. Por mais que me doa dizer, eu acho que também tô torcendo pro Rams. Dois traidores. Joey B. Supremacy.
3: Cincinnati All The Way.
2: Eu não vou torcer pro Bengals nem que me
1: pague.
3: Quanto você quer pra torcer pro Rams? Você torce pro pro Rams? Eita. Você torce pro Steelers e deu essa merda, então sua torcida
0: na grande coisa. Ok. Coisas. okay. <risos> Bom, partindo para o outro jogo, 8 e meia da noite, Bills contra Chiefs, o jogo que a gente esperava, o tiroteio, o jogo que veio, o tiroteio. Se eu não me engano, a gente <risos> tinha falado no, começo, no, no podcast passado de que as linhas de Las Vegas estavam projetando algo entre 52 pontos e meio para... É 52 pontos? 53 talvez, 53 pontos Para esse jogo, né? o jogo que terminou Com 78 pontos a linha, a linha de Las Vegas é 53 pontos e meio, ela coloca Para você apostar se você acha que vai ser 53 pontos ou mais Então você aposta se você acha que o jogo vai ser Um grande de um tiroteio ou se vai ser um pequeno Tiroteio, e a gente apostou De que seria um grande tiroteio, a gente foi surpreendido Com 78 pontos Entre os dois times E um jogo que levou a gente também para o overtime Foi bastante interessante
3: não, eu ia perguntar se a é 53 a soma do, do coisa ou de cada lado. É
0: exatamente, é a, a soma entre os dois pontos, é a linha do jogo, que, que se chama, se aposta de linha do jogo, a soma entre os dois tipos. Bom, eu não fiz o meu recap, né, do, que é o que eu sempre faço pra poder liderar você ah. pro jogo, liderar, lead, é foda. É. <risos> pra poder li, li, levar ligar ao jogo, mas por favor. Eu, 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 quero que você
1: faça, eu quero que você faça resumo, eu só quero falar uma coisa antes. Diga aí. Chumbo trocado. <risos> dói Sim. Se você já tomou chumbo, playboy Exato. Se você torce pra um desses dois times E você vira pra mim e fala que chumbo trocado não dói Você tá de sacanagem Um time que quando, um, um jogo que quando você olha a probabilidade de vitória Dos times parece um exame Do coração, como é o nome disso? É, CG? é o eletrocardiograma o Eletrocardiograma. Meu Deus do céu Teste pra cardíaco, ainda bem que eu não torço pra nenhum Desses dois times. eu
0: vou dizer para você que chumbo trocado dói, mas o chumbo que você não pode trocar dói mais ainda. Então, a gente vai ter uma, uma pequena discussão sobre as regras do overtime da NFL que provavelmente nos, é, nos roubaram ou melhor, nos roubou o, o que ia ser um dos maiores overtimes da história nesse jogo, porque os dois times estavam quentes.
3: Vamos xingar muito no Twitter hoje para mudar essas regras aí do Overtime, que é um saco.
0: Hashtag sexta changes the rules. <risos> Bom, vamos lá. O Chiefs, no que, o que é o NFL.com, a ESPN e os jogadores, a mídia norte-americana gosta de chamar de um rally entre Chiefs e Bills. Começou com chumbo trocado, como o Arthur falou. Sete pontos de cada um no primeiro quarto, sete pontos de cada um no segundo quarto. No terceiro quarto o Chiefs conseguiu uma vantagem, conseguiu subir de é, ficou 23 a 21. Mas aí veio a resposta do Bills com 15 pontos, o Chiefs com 13 pontos. E nessa pegada a gente foi até o final. No final a gente conseguiu ter três touchdowns lançados nos últimos dois minutos de do jogo. Foi exatamente o quê? Um touchdown do Buffalo Bills para poder chegar é para poder empatar o jogo e aí a gente falou é, Putz. Foi, me lembrei foi um touchdown do Bills e aí o segundo touchdown do Bills para poder virar o jogo e aí o Kansas City empatou veja aí se você consegue me lembrar
1: isso beleza foi no, no último quarto foi hum. field goal do do Chiefs depois touchdown do, do Bills com conversão de dois pontos hum. depois touchdown do do Chiefs Depois touchdown do Bills. Isso. Depois field goal do Chiefs. Aí empatou.
0: Ah, ok. Exatamente. Então foi o quê? Gabriel Davis recebeu aquele passe maravilhoso do do Josh Allen. E aí eles fizeram o TD com dois pontos conversando de dois pontos com o Stephon Diggs, que basicamente não apareceu no jogo. E aí teve o TD do Tyreek Hill, que ele deu o a gente ficou falando, meu Deus, pelo amor de Deus, como ninguém para esse cara. Inclusive, um dos pontos negativos do Bills nesse jogo foi de que ninguém na defesa do Bills conseguia dar um tackle efetivo no, no Kansas City Chiefs. E aí depois, o próprio Gabriel Davis também fez mais um TD, faltando 13 segundos de jogo. Um passe de 19 alas do Josh Allen. Tyler Bass converteu. Kansas City estava perdendo por três pontos, 33 a 36, e a gente falou, tem 13 segundos, só que o problema era o quê? O Kansas City tinha três timeouts para pedir, e aí você já sabe o que, que acontece, primeira bola aconteceu, na segunda bola, e a segunda bola foi um passe para é, Travis Kelsey, que ele rompeu o meio do campo e conseguiu botar o, o time Faltando 3 segundos para poder acabar o jogo na posição de, de, de chutar o field goal, remetendo ao que aconteceu com o Cowboys na semana passada, de que. É, é, como é o nome do quebe, do Cowboys?
1: Cowboys? Deck Prescott? Deck Prescott.
0: Que Dak Prescott não conseguiu é, é, administrar muito bem o relógio quando ele partiu para aquela keyboard draw, fal- faltando 17 segundos. 17 segundos. Travis Kelsey tinha muito menos do que 13 segundos no relógio.
1: Pois é, e o Chiefs com 13 segundos conseguiu Empatar o jogo, fantástico né ah,
0: Inacreditável
1: Só pra finalizar, e aí no overtime A gente tem moeda
0: E aí quando a moeda sai pro Chiefs Você chora, só
1: Esse talvez Tenha sido o jogo da temporada é, eu, eu falei
3: Mais do que anterior mesmo
1: Eu falei semana passada que o jogo da temporada Na verdade tinha sido Raiders contra Chargers Na última semana Só que esse aqui é um páreo duro né? Os dois jogos de domingo São páreos duros Pra chegar no no, no Chargers e Raiders Na semana 18 Mais 18 ou 17 18 na última semana Temos um jogo a mais esse ano Você tocou em todos os pontos Que eu tinha pensado
3: Eu tenho uma coisa a adicionar Manda aí o dedinho e a mãozinha o... do Mahomes.
1: Ah, sim. A cada é.
3: momento Arthur dava um...
1: É, eu não gosto um quando o faz quando o sapo caco faz aquela chamadinha com a mão. Tipo, vem, 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 me dá jogada, me dá jogada, me dá jogada pra ontem.
3: Então espera, né? Ele faz assim, pra... com o um dedo.
1: É, enfim. Eu adoro o pé Mahomes, mas tem uns três jeitos dele que eu não gosto. É, o irmão dele eu odeio mesmo, de verdade eu,
3: Quem é, eu... é o irmão? O que, que ele faz até hoje? Ele faz entendi.
1: TikTok Eu vou lhe mostrar o TikTok do irmão dele pra você ver se você
0: vai gostar
3: E aquela mulher jogando champanhe É a mulher do irmão eu dele posso... ou a irmão... mulher dele? Mulher dele Nossa, ela é bem... Carmen Steffens, né?
1: Quem? Loja. quem por favor.
3: A loja Carmen Steffens, meio... um pouco brega Ah, ok É que vocês não vão entender. Mede rico? Não
1: Ok Beleza.
3: <risos> não, você sabe o que eu tô falando
0: Eu sei do que você tá falando Mas eu não sei muito bem do que você tá falando Ela, ela paga de rica e não é rica? Porque ela é muito rica Ah, ela é brega, ok certo. Ela é brega, eu concordo Porque ela anda com o irmão do Mahomes Então já não é muito Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és.
1: é O único ponto que você não tocou assim Tipo com veemência É onde está a Stefan Diggs? That's
0: é, é, é verdade, né? Bom, strip vou passar. <risos> Se quiser que ele está no strip club. É, é,
1: eu, eu não vi, não vi foto nenhuma de, dele esperando ali o Tiffs comemorar que ganhou o cacete. Cadê? Na, a, Dois anos seguidos ele vendo o pessoal comemorando? É, exato. A, a a a as imagens
0: eu... no final do jogo foram horríveis. Né? Ter ele deitado. Dele sentado com a cabeça encostada no banco,
1: olhando pro céu.
0: E aquela Skycam 4K Walmart. Eu
1: eu imagino (risos) se o torcedor do Vikings sente pena. O torcedor do Vikings não sente pena.
0: Exato. Tem um torcedor do Vikings na mesa que
1: não está participando do podcast não sente pena.
0: Bom, é, é... Bom, desse jogo, o que a gente pode discutir, sincero e honestamente, é a dificuldade que o Bills teve o jogo inteiro de... Fazer um tackle,
1: diga aí. A pergunta é, faltou defesa do Bills? Faltou. Exatamente. Não faltou ataque. Exato. Tirou o Exato. Não faltou Em em playoff, essa quantidade de pontos é mais
0: mais que suficiente para você ganhar. E a gente tem que dar crédito ao Sean McDermott, que se eu não me engano o nome dele é esse, que é o técnico do Bills, porque ele estava extremamente agressivo nesse jogo. Ele teve umas quatro quatro descidas que ele foi para cima que a gente ficou se questionando no, 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 assistindo o que... jogo e na mesma hora a gente fala, lembrava, não, é contra o Chiefs. Você não pode
2: é.
1: dar um punch. O Bills não fazia isso durante a temporada. O Chiefs sempre fez porque os adversários fazem isso. Então a gente tem que fazer.
0: É, não, e, e chega um momento que quando você tem Pat Mahomes, é, Tyreek Hill, Travis Kelsey na line-up, você... Eu acho que fica matematicamente mais vantajoso você ir para quarta descida do que você dar um punch. Mas o Bills tinha que fazer isso pela sua sobrevivência e pagou. No final, eu, eu não lembro se eles tiveram alguma quarta descida falha. Eu acho que sim. Mas no final, todas as quartas descidas que eles tiveram, inclusive big plays em quartas descidas eles tiveram, foram foram hum, Essenciais para botar o Bills nessa posição de vencer. Então a gente teve. É, oh, vamos lembrar, Só, só para
1: confirmar a sua informação, o Buffalo foi para qu- quatro cordas descidas. Converteu todas.
0: Aí. Eu lembrava que eles tinham não convertido uma, mas eles converteram todas. Bom, e aí nessa brincadeira do, do Bills, né, a gente tem o, o Patrick Mahomes com três TDs,
1: 378 de quem? E só, só pra ser justo um pouco, né, hum. eu, eu falei que, tipo, eu, eu tinha, guia a falar que faltou defesa pro Bills, mas o Chiefs gastou muito mais relógio, deixou muito mais a defesa do Bills em campo. Isso é uma verdade. Então, isso fez a diferença, na minha opinião, afinal das contas. Sim. E, e aí você chega no overtime, em que você perde, você só, o, o time adversário que tem posse de bola, você tá morto, é muito... Impacta demais o resultado do jogo é, o, então, tá aqui.
0: o Kansas City que teve 73 jogadas O Buffalo Bills teve 63 jogadas E quando a gente fala de relógio O Kansas City teve posse de bola em 36 minutos Ou seja, são 36 minutos De que a defesa do Bills está em campo Comparado com os 27 minutos Que a defesa do Kansas City está em campo Então realmente o que o Arthur falou é um ponto muito válido E provavelmente foi determinante também Nesse negócio Voltando também às jardas aqui, eu quero falar de que Patrick Mahomes teve 378 jardas, 33 de 44 passos completos, 8.6 de média, 3 TDs, foi sacado duas vezes e conseguiu um rate de 123. Para quem não sabe, diga aí. Qualquer coisa menos que isso, o Chiefs perde. Exato. Lembrando. <risos> não, se ele, se ele lança uma jarda a menos, o Chiefs perde. 123. O máximo que pode ser obtido em um QB rating, que é a métrica que mede a, a contribuição do QB no jogo e a perfeição do jogo do QB, é 136. E foi exatamente o rating que Josh Allen obteve: 27 de 37 completos, 329 jardas, 8,9 de média, 4 touchdowns, sacado duas vezes. Rating de 136. Então a gente está falando do possivelmente o melhor jogo da carreira de Josh Allen vai pro lixo por causa da defesa.
3: Nunca foi é. sorte, sempre foi <risos> preguiça.
1: É, 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 eu acho que não vai pro lixo, né? Mas, tipo, vai ficar na história aí. Ah, vai ficar na história, o... vai pro lixo porque eu digo porque eles não avançaram. Exato. É... Outro ponto importante é que o Marromes correu. Foram sete corridas pra 69 jardas. E isso foi fundamental também. E foi porque...
0: exatamente nessas jogadas que a maior frustração ocorreu porque não
1: tinha um corno do Exato. Bills que não conseguia, que conseguia parar. E a maioria delas Mahomes. em terceira descida. Sim. Não tem ninguém livre, só que todos os recebedores estão no fundo do campo, a Mahomes vai lá, opa, first down.
0: E, e, e é, uma, é uma coisa que veio crescendo no jogo de Mahomes nos últimos anos, porque se a gente consegue lembrar o Mahomes, que foi campeão no Super Bowl contra o São Francisco, era o cara de que ele resolvia no Scramble, ele não resolvia com as pernas. Então, provavelmente agora, o próximo time que vai encontrar o Kansas City Chiefs, que é o, o, o Cincinnati Bengals. Está se planejando para deixar um spy. Vai ter que ter um linebacker ali a qualquer momento, observando a possibilidade do Mahomes correr e ganhar 72 jardas no jogo. Foi o que ele fez esse jogo. É determinante. Ele não Sim. pode ganhar essas jardas com as
1: pernas. Não pode. E, e o último, né, no, na recepção final, para ir para o overtime... Do, quem foi que fez aquela recepção? Eu nem lembro. Para ir pro overtime? É, para ir pro o overtime. Foi o Travis Kelsey. Foi o Travis Kelce né? O Defensive Back tava mal alinhado. E foi isso que o Mahomes viu, foi isso que o Mahomes desaproveitou, né?
3: Vem cá, vocês veem o Mahomes como o Tom Brady? Do, da forma de. Se ele não estivesse no time, o time nunca. Se ele mudar de time, o time vai, pro, vai O que vai ganhar vai ser o que ele.
2: Respeita vai. o homem, porra.
3: Não, nas suas proporções. Tá chamando o né?
2: cara de sabucaca, caralho.
3: Eita! o homem. Toquei okay na ferida aqui.
0: É, tirando a emocional que Zé tem ali do lado. É uma pergunta bastante válida e eu concordo que sim. Foi exatamente o ponto que Arthur trouxe. Se ele lança qualquer coisa menos do que ele teve, 378 jardas, 3 TDs e criar com as pernas, correndo a bola, não acredito de que o Kansas City tenha vencido. Por mais armas ofensivas que tenha com o Travis Kelce, com o Tarik Hill, com o Harman, com o é, Clyde Edwards Hiller, que a Arthur chamou bastante atenção, que correu para 60 jardas, mesmo voltando de lesão, o time não consegue vencer sem o cara que consegue fazer de nada tudo com uma boa proteção e 5 segundos de jogada para ele lançar a bola. É absurdo o que Patrick Mahomes consegue fazer.
1: É, grande parte do, do ano a gente viu o Mahomes errático. E aí a gente né, começou a ler muito texto falando, opra, a, opa, opa, as defesas é, figured out Mahomes. Ah, sei lá, como é que eu traduzo isso? É,
0: decodificaram, né? Sacaram, boto. As defesas, boa, defesas sacaram
1: Mahomes. E bom. E aí chega nos playoffs, em que você tem semanas pra estudar seu adversário. E aí o adversário te torra. Eu te falo uma coisa. Tom Brady tá nessa liga há mais de 20 anos. Mais de 20 anos? 22 anos Até agora ninguém descobriu o Tom Brady Porque sempre a melhor jogada é feita né? Sempre com competência
3: Foi uma cagada
0: (risos) Exato E isso era uma conversa que eu tava tendo com o Bia Quando a gente assistiu o jogo Que era tipo assim Existem coisas que você pode pagar Que é o talento Por exemplo, o Kansas City pagou o talento do Mahomes Em um contrato de 10 anos e 500 e poucos milhões Garantidos você pagou o talento. Mas uma coisa que qualquer time tem quando paga o Tom Brady é a experiência. É um cara que tem 22 anos na NFL e não existe uma formação defensiva, um spy, uma um fake, uma blitz. Não tem nada que você coloque na frente dele de que ele nunca tenha visto na carreira.
1: Ele vai reconhecer o padrão da defesa... Ele vai responder... Alguns momentos parece que ele tá um pouco mais lento do que ele já foi. Mas ainda assim ele responde é. muito bem na maioria dos casos. Vai faltar braço. Vai faltar perna.
0: Ele não pode tomar pancada, mas... Cerebralmente...
1: É. Cerebralmente. 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 É, o, o, é, braço falta já uns 4 anos. Falta uns, tem uns 4 anos que faltam um braço. Jamais. Mais. Tem mais anos que faltam, b- falta braço em Tom Brady. Mas é sempre a questão da decisão. A decisão é sempre... Precisa e
0: assertiva Porque querendo ou não Não adianta nada você ter braço Se você vai dar um momento com o Carson Wentz
1: Pois é, dito isso o Mahomes errou em alguns lances nessa, nessa partida Não tomou as melhores decisões possíveis em vários momentos O cara estava livre ele simplesmente não olhou, porque a pressão chegou meio segundo mais rápido do que, de, do que deveria, né? A linha do Chiefs é ok, nesse momento que a gente pode sentar e falar que é ok nesse ponto. É, mais que é, aqui, Mahomes cria a própria sorte, mas a linha do Chiefs tá ali. E, bom, é isso aí. Só pra comparar essa, essa Mahomes-Brady, achei, achei, achei válida.
0: Bom, dito isso, o Bills e o Chiefs é, finalizam o jogo com o Chiefs indo para a sua quarta decisão de playoff seguida. É o decisão de conferência, muito obrigado Bia. É, bom, então a gente tem os confrontos definidos do que a gente vai conseguir encontrar agora no domingo, que é a de- decisão da AFC, da conferência americana, que vai ser dada entre Bengals e Chiefs e a NFC, a conferência nacional vai ser definida entre Niners e Rams, o que é um confronto é, da NFC West, que colocou três dos seus quatro times no playoff, só o Seattle não foi <risos> bom. Dito isso, vocês têm mais algum comentário para poder fazer entre Bills e chips? Não, ok. Ele deu um sussurro no microfone, mas não. Isso foi um não. Bom, beleza. É, então, bom, já que a gente tem 49 minutos de podcast rolando, a gente consegue fazer um pouquinho de previsões aqui. O que a gente acha que vai acontecer com tais jogos? Bom, para isso, eu vou aqui. No no, no calendário dos campeonatos de conferência E vou começar a conversar um pouquinho aqui agora Sobre o que vai acontecer 5 da tarde tem o primeiro jogo Bengals e Chiefs No domingo, dia 30 de janeiro de 2022 O jogo que vai ser no Gerra Field Arrowhead Stadium Em Kansas City, Missouri 45 graus é a previsão Lembra que a gente tá falando de Fahrenheit? porra é
1: Gerra? Não sei você que quer apostar que é, é de seguro? Seguro.
0: <risos> Eu sei de que é o pior, o, pior, o pior contrato que você pode fechar, porque todo mundo chama de Arrowhead Stadium, ninguém chama de ah. Gerra Arena ou Gerra Stadium ou alguma coisa desse tipo. Pois é. Bom, os tickets, é, os ingressos, perdão, estão no mínimo 409 dólares e o Bengals enfrenta o Chiefs. E Bia vai me dizer agora o que, é que ela acha que vai acontecer nesse jogo.
3: Eu vou falar o que é a GERRA, porque me deixou curiosa. A GERRA é uma associação autosegurada de sem fins lucrativos que oferece planos médicos e odontológicos para funcionários federais, aposentados e suas famílias. É um plano de saúde do governo. Seguro. Não, mas... É de insurance, saúde,
1: né?
0: insurance, insurance. Bom, só para deixar claro, as linhas de Las Vegas que nós temos aqui. Kansas City é favorito por 7 pontos e o Over Under, que a gente falou, né, é de 54 pontos. Ou seja, você aposta... De se vai ser mais de 54 ou menos de 54, o que significa que Las Vegas está esperando um tiroteio.
1: Dá, dá pra fazer essa aposta. Se apostar que é um tiroteio e apostar que. que vai ser men- menor do que 7 pontos. Eu acho, que, eu acho válido essa aposta aí.
3: Perigoso ficar falando tiroteio em Las Vegas, mas ok.
1: É
0: verdade.
2: <risos> tem tempo isso já, hein? Tem muito tempo, tem muito tempo Shot isso. Has been fired. É, enfim, o que eu acho que vai acontecer nesse jogo? tem um sentimento do coração. Esse jogo já aconteceu, inclusive, né? Fique bem claro. Verdade. É, na temporada regular. É, o último jogo foi agora em janeiro. O Cincinnati ganhou de 34 a 31. Uhul. E foi o jogo que classificou né, o Cincinnati Bengals para os playoffs. É, o que eu quero no coração, no meu coração, é que o Cincinnati ganhe. Mas o que eu acho que vai acontecer é que muito provavelmente o Patrick Mahomes vai ganhar esse jogo. Eu acho muito difícil perder dois jogos seguidos assim, dessa forma. Então, Meu coração se eu fosse apostar. Tá aqui, eles ganharam mano. o último jogo, mano Eu sei. Não, porra. Eles perderam pro, pro Bengals. O Chips
3: ganhou, pra ele tá jogando é agora Você ele falou ganhou.
2: seguido. Então, dois jogos seguidos contra os Bengals.
3: Ah, tá. ah porque ele perdeu para o Bengals isso, na última Isso, eu vez. acho
2: difícil ganhar dois jogos seguidos assim. Eu acho fácil. Então, acho que acredito que fique eu mais com o Chips. Basicamente é isso.
0: Então, as previsões da mesa é Zé, Chips, Bia.
3: Cincinnati.
0: Via Bengals. Bom, é, eu assim como Las Vegas, espero o tiroteio nesse jogo, realmente 54 pontos é, de linha. A gente consegue imaginar de que vai ser algo nesse pedaço, porque a defesa do Chiefs é realmente duvidável. E quando a gente tem armas muito interessantes no ataque do Bengals, múltiplas armas, digamos de passagem, mas a mais interessante de todas provavelmente é o Jamar Chase. Então o Chiefs vai ter um pequeno problema Lidando com o Jamar Chase Ainda mais com o Larry Fitzgerald o texu... É Larry Fitzgerald? Não Tyron Matthew Tyron Matthew no Foi pro recebedor do Arizona é, o, o Texugo do Mel Saiu na semana passada com uma lesão na cabeça Então a gente não sabe se ele vai conseguir jogar Nessa, nessa, nessa partida O que ele é uma grande peça para essa defesa Então a gente não sabe como é que Essa defesa do Kansas City vai vir E o Bengals tem capacidade de pontuar bastante nesse tips. Agora depende de sua agressividade e de como ele vai conseguir fazer no ataque. E eu eu faço das palavras de Arthur na semana passada as minhas palavras agora. É um jogo em que quem conseguir parar o ataque do outro mais vezes vai conseguir vencer esse jogo. Dito isso, espero de que o Bengals vença, mas acredito realmente de que o tips vença novamente.
1: Muito bem colocado, eu dei o ponto, os pontos de todos. Inclusive do ponto do, do, do Tyrone Matthew. Uh, mas a tá, última coisa que eu queria trazer é que, no final das contas, talvez esse jogo seja ganho para a pra defesa. Eu vou apostar, eu apostaria no Chiefs para esse jogo. Só pelo fato de ele estar jogando em casa. Se fosse em Cincinnati, eu ia perder pro Bengals nesse jogo. De verdade. Por quê? Porque o Chiefs joga em casa. Joga no Arrowhead.
0: Só para deixar claro que Bia perguntou como
1: assim jogando em casa. É porque eu jogo em Kansas City. Eu,
3: eu falei, falei, foi mal.
1: E uh, o Bengals teve a quinta melhor defesa de corridas na temporada regular. Eu acho que isso vai ser fundamental. É claro que né, não se joga todos os jogos contra o Kansas City. né Não, não seria bem assim. Mas... Uh, né, considerando a divisão que o Bengals joga Isso é muito significativo Porque todos os times correram bem essa temporada né? Tanto o Browns, tanto contra o Ravens quanto, Tanto contra os Steelers E o Ravens então, que
0: tem um running back como QB
1: Correto Então foram o que? É, seis jogos em que foi Times que correm muito bem com a bola E aí mesmo assim o Bengals ficou com a quinta melhor defesa da NFL na corrida Eu acho que isso vai ser um fator importante para o Tiff queimar relógio isso vai dificultar muito a vida mas ao mesmo tempo, isso vai favorecer o tiroteio vai ser uma delícia esse jogo
0: É, inclusive é um ponto que aconteceu no jogo do Tampa Bay né, que o Tampa Bay parecia desesperado desde o segundo quarto de jogo que eles já estavam mais é, 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 pesados
1: no passe né? exato, sim, 100% eles largaram a corrida uhum. Diferente do, do Titans, que a gente viu escorrendo o tempo todo Exato. Foda-se, se a gente tá perdendo não, foda-se A gente Exato. corre okay.
0: Derek Henry, né? Okay. Pois é <risos> Bom, às oito e meia da noite, mais uma vez num horário delicioso Bom, só pra deixar aqui registrado Palpites da mesa Zé, Arthur e João Chiefs, Bia no Bengals Vamos ver quem vai levar essas apostas
3: Mas é o coração diz Bengals, deixando claro Todo mundo aqui, o coração tá no Bengals. Não. Tá assim? O coração não. lá no fundo? Não. Você não, Johnny?
0: Eu tô, Arthur, não, porque é da mesma divisão do Steelers, então existe um conflito de interesse na parada. Bom, às 8h30 do domingo, dia 30 de janeiro de 2022, a gente vai ter na Fox qu- é, 49, sei se eu ia falar. <risos> 49ers contra Rams, a, defi- a decisão da NFC pra ver quem vai enfrentar Bengals e Chiefs, ou Bengals ou Chiefs, que a gente já vai saber. É, é, antecipadamente quem vai ser. O jogo vai ser em Inglewood, na Califórnia,
1: no SoFi Stadium, aquele estádio maravilhoso. Vai ser no SoFi. Mas Opa. a pergunta é quem vai jogar em casa? Exato. Porque exato, a torcida mano. do 49ers vai descer em Los Angeles. Exato. Só vai ter camisa vermelha no estádio, a previsão. Vamos hum. ver o que vai acontecer aí, mas hum. isso é importante. É um jogo né na Califórnia, ou seja, os dois ali estão hum. próximos. E, e a previsão é que Vai ter muito torcedor do São Francisco. Exatamente. Bom, os
0: ingressos, eles eles começam num preço de 535 dólares. Porque a gente está falando da Califórnia, onde tudo é mais caro. E as linhas de Las Vegas nos dão os Los Angeles Rams favoritos por 3.5 pontos. O que, na verdade, eu achei muito pouco. Comparado com o que a gente viu com o Chiefs favoritos por 7 pontos. O Over Under, que a gente acabou de falar também, a soma dos dois está em 46 pontos. Então, você pode apostar mais de 46 ou menos de 46 pontos para a a soma dos pontos das duas equipes, o que a gente também consegue enxergar aí como um certo tiroteio vindo aí entre o o Rams e o 49ers. Bia, qual é a sua sua, o seu palpite?
3: Me confirme aí, o Chiefs foi, quando ganhou foi do 49ers, né? Ou o Super Bowl. Foi? foi? Então eu tô torcendo pro Rams e pro Bengals, porque eu quero coisas diferentes.
0: Ok.
2: Zé. O coração diz Bengals e 49ers. Mas a mente fala Rams e Chiefs. <risos> ok, ok. Arthur? Uh, é para eu falar quem eu quem acho
1: que vai ganhar? É, dê o seu sua previsão okay. aí. Pode falar tudo. Eu posso falar tudo? Pode. Os últimos cinco jogos de São Francisco 49ers contra Los Angeles Rams. Los Angeles Rams. É porque, é porque eles eram lembrando. Lewis. Exato. Eu tava vendo a data aqui, ver se já, já tava em Los Angeles e já tava. Os últimos cinco jogos, o 49ers ganhou todos. Opa. Isso quer dizer alguma coisa? Puts. Sim. Mas, ao mesmo tempo. Não. <risos> Eu odeio falar isso, mas no final das contas vai ficar na comparação de quarterbacks. Quem é o melhor general no campo? E é Matthew Stafford, nesse Exato. caso. Porque Jimmy D deixou muito a quem Eu sei que era na Tundra, eu sei que era em Green Bay, eu sei que é difícil pra cacete jogar lá, mas ele deixou muito a quem jogou muito mal. E que ele é lindo. Ele é bonito, mas ele jogou muito mal. Então eu eu, eu tô eu, eu sempre fiquei com o pé atrás, sempre não, mas tipo, eu tava com o pé atrás a temporada toda com o Jimmy G, E depois dessa, dessa performance aí, eu fiquei ainda mais em Green Bay. E, e aí você tem... É, uma defesa tão boa quanto a sua No pass rush E, e aí, meu amigo é, Que é o segundo time do, do São Francisco que te, o, o segundo time da defesa tra, treina com o primeiro do ataque Vai ser difícil É
3: esse aqui, né? Realmente, o do 49 é Gato pra caramba
1: Você <risos> acha o do Rams bonito? É tem que ver, pesquisa é.
0: aí Matthew Stafford Sim, levando levando em consideração o ponto que Arthur acabou de falar, é bastante interessante, porque são cinco anos e a gente não tem uma constância tão grande... Cinco jogos. Cinco jogos, perdão, perdão. São cinco jogos e a gente não tem uma constância assim no no elenco tão grande. Por exemplo, desses cinco jogos aí, muito provavelmente a gente tem jogos em que ainda era Jared Goff como QB.
1: Sim, só, só em dois que era Stefan. Exato. Então, a, gente tem, sim.
0: a gente tem como uma constância aí as duas mentes que estão por trás dos dois esquemas, né? Que é o Kyle Shanahan contra o Sean McVeigh. O que provavelmente é uma coisa que a gente vai citar no podcast pelos próximos 15 anos, 20 anos da NFL como grandes mentes ofensivas e esquemas malucos da NFL. Então, hum. até o momento, é, Kyle Shanahan vem colocando o Sean McVay no no bolso.
1: Sim, e sempre, dito, a, e sempre a partida da defesa.
0: Dito isso, você acha que é o momento da virada?
1: Não. Oh, Porque, calma, Como é?
0: A gente viu uma virada no college agora, né? Hum. Georgia nunca tinha ganhado de Alabama, Nick Saban. E aí ocorreu de que pela primeira vez eles conseguiram vencer agora 0-3. E aí agora 0-5 nos últimos cinco jogos. Chama que veio consegue?
3: Lembrando que o... você sempre falar do Cincinnati, né? tava 7 a 0 para... É, 07 jogos fora de casa, perdendo. E eles ganharam. 31 anos sem ganhar. Ganharam. Playoffs, enfim. E agora sim, eu, eu, eu creio no Rams.
1: É. Eu acho que o melhor time vai ganhar esse jogo.
3: Mas o, o QB do 49ers é mil vezes mais bonito.
1: só a, a bancada aqui me julgou porque eu falei que o melhor time ganha. Deixa eu te falar que, n Given Sunday... Nem sempre o melhor time ganha, exato pelo amor de Deus. Né? Quem dirá no playoff. Matthew Stephens vai, vai fazer merda nesse jogo. É pressão demais, ele uhum. nunca esteve nesse, nesse pal- um palco desse nível. Vão uhum. ter alguns problemas, mas eu acho que a quantidade de talento do Rams é superior a um nível que vai bater no 49ers. Existe chance de ser surra, na minha opinião, inclusive. Uhum. Espero que não, pra eu poder assistir o jogo todo, <risos> no dia, ao vivo. Mas eu fico com o Rams nesse aí. E isso é um ponto bastante interessante que você falou agora, porque a
0: gente tem dois confrontos no domingo e um, um os, os dois deles, em um deles, nos dois deles, um QB não tem experiência nesse estágio. O Joe Burrow não tem experiência de final de conferência e o Matthew Stafford não. A diferença é que o Matthew Stafford tem mais de 10 anos na NFL. O Joe Burrow está no seu segundo ano. Mas a gente realmente tem. garópolo já foi ao Super Bowl perdeu, mas tem a experiência de como é chegar lá, sabe o caminho, que, que o, a, a, os sacrifícios que devem ser feitos para poder chegar lá. O Chiefs é a mesma coisa com o Mahomes, já venceram, já foram ao Super Bowl, já venceram e já perderam. Já do outro lado, Bengals, não, Rams, também não. Então será que a gente consegue ter... Agora, agora acho que eu tô com o Bia, eu tô com Bia nesse pedaço aí. Eu acho que o Chiefs vai vencer, eu acho que o Rams vai vencer, eu acho que vai ser Chiefs e Rams, mas eu adoraria ver Bengals e Rams no, no, no Super Bowl para ver um, um, uma mudança, realmente, uma mudança, assim, é bastante interessante no, no cenário futebolístico americano.
1: Bom, é isso aí. Muito bom.
0: Bom, é... Dito isso, eu acho que chegou o momento da pergunta que provavelmente acaba o podcast dessa semana. Vocês têm mais alguma consideração?
1: Eu quero falar a frase da semana. Diga aí, qual é a frase da semana? É... Eu vou falar em inglês primeiro. Espera aí,
0: essa, essa frase ajuda a fechar o podcast? Creio que sim. Então, então vamos só dar uma pausa aqui, porque eu lembrei que a gente não falou do, do Sean Payton. Ok. Sean Payton se aposentou. Pronto, pode falar a sua frase.
2: <risos> Sean Payton se aposentou, isso aí. <risos>
0: a não, vida segue. Exato, ele não aguentou a vida segue. um ano sem <risos> Drew Brees foi o suficiente. É, pois é, mano, <risos> não é mole não. Ficar sem Drew Brees não é mole não, Playboy.
1: <risos> <risos> é. foi, um, foi, foi o suficiente para ele perceber. Você perde o quarterback 1, um,
0: meu amigo. Você fala, fudeu Exato. Então ele teve que ficar alternando entre James Winston e o Canivete Suíço. É, esqueci o nome dele. Como é o nome? É, Hill. Tyson, Tyson Hill. Hill. Então realmente se aposentou. Depois de 16 anos na NFL, ganhou um Super Bowl com o New Orleans. Depois do Furacão Katrina, uma das histórias mais bonitas do universo, provavelmente. <risos> é, não tem como você escrever isso, é de é é. filme. Pois é. Mas então, é. ok. Pode falar a sua frase agora.
1: A minha, a, pra fechar o podcast, a frase da semana, na minha opinião, é do Andrew Reed. Quando o Chiefs estava perdendo o jogo e faltavam 13 segundos. When it's grim, be the Grim Reaper. Quando você está na escuridão seja a escuridão eu, é. eu achei alguém traduzindo fazendo isso mais ou menos uhum. então é muito foda é tipo é mo- é momento é, Americans Game Sim. que é né é o documentário que fazem no final da temporada para todos para o time que ganhou o Super Bowl
3: estou arrepiada aqui
1: pois é <risos> e é isso aí
0: bom então é isso aí pessoal, vou encerrar o podcast dessa semana É um podcast bastante interessante Uma hora e cinco de podcast E, bom, semana que vem Estaremos aqui novamente para poder discutir Os campeonatos de conferência é, Dito isso Nossas redes sociais você já sabe 637 no Twitter 637.gmail.com é nosso e-mail E 637.wordpress.com É o nosso site Você pode nos encontrar em qualquer plataforma de podcast Inclusive no Spotify, no Youtube Onde você nos procurar. Dito isso,
1: se você está na escuridão, seja a escuridão. É, seja o ceifador sinistro, sei lá. Eu não sei, eu não é. sei. Eu te, é, 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 eu... Acho que não tem tradução. Acho que.
0: Acho que a, a tradução é. mais próxima que a gente teria pro português seria Kevin Durant.
1: <risos>
0: Caralho. Ou <risos> então puro osso. É, na escuridão seja o puro osso. <risos> é o ceifador, né? Na verdade. É, o ceifador,
1: ceifador, sinistro. É, ok, beleza.
0: Bom, até a próxima, pessoal. Aquele abraço.
3: Go Bengals!